1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等意思一 C 哥，我是温龙，不晓得这礼拜大家过得好吗？今天的节目一开始哦，就是性别大八卦，想跟大家来聊一聊我们的地方的性别平等教育。这是南投县政府性别主流化施政落后，议员政策监督方向错误。这是在南投的彩票性别权益推动联盟，他们在嗯日前举办了一个记者会哦，因为其实就是有时候我们的民意代表对于性别平等教育并不是很了解，就会有一些的令人惊讶的说法。好，我们稍后来聊这个新闻。今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的是一本书，书名很有趣，《私密处的奇幻旅程》，打破所有女孩对身体的错误迷思。很高兴我们邀请到了这本书的出版编辑曾颖慈以及翻译林一帆来跟我们聊对于那个私密处跟性教育。好，我们先进行性别大八卦
0: 。性别大。
1: 今天的性别大八卦，想跟大家聊，就是在南投县政府的关于性平教育的议题，这是由彩票性别权益推动联盟日前他们在六月十四号的记者会的新闻稿，好。先跟大家讲一下这个脉络，其实在一百零六年，南投县政府的教育处呢举办了性别平等营展，提供老师加强专业训练。其实这个其实是非常好的，关于性平的一些营展，但是呢引起的地方家长团体的攻击。其实我现在有观察到，只要有关于性平的一些活动，就是有一些家长团体会出来抗议这样子哦。县长就说：“哦，说出了，当然一定是有一些呃，比如说地方家长团体的质疑，还有一些议员的质询。县长南投县长就说，在106年，就说同性恋预防胜于治疗。南投的同性恋案例越来越少的话，哦，就当然就是我们有点出乎意料之外。就地方首长怎么会讲出这样子话呢？哦，同性恋并不是疾病啊，为什么说出预防胜于治疗呢？那议员哦，当然也是南投县的地方议员，说出了性平。”教育就维持两性教育就好，不应该加入同志教育。要教育局好好监督老师们的教学内容。其实，如果你熟悉了性别平等教育法的话，其实我们现在的讲的性别平等教育，并不只是两性教育，当然还包括了。性教育、同志教育以及情感教育以及性别教育已经是性别了哦，并不是两性。另外呢，在一百零七年的五月呢，南投县政府的教育处长误用同性命友情的概念，说出呢会好好研究并处理青少年性别认同的议题。其实哦，那个同性命友情，我们之前节目已经非常非常多的一些讨论哦。这是呢哦人际心理早期人际心理分析的学家、哦、苏立文的概念。但是呢，它的概念是指的说，同性命有论述已经造成了社会污名，并歧视青少年同志身心灵的状态。所以呢，哦，当就是这些哦，彩票盟哦，就是彩票性别权益推动联盟，他们认为说，这些议员提出哦，要这个教育处在十二年国教中去除性教育哦，不可以教育学生正向的面对生理上的情欲问题。也不可以教育认识多元性别族群等等的要求。其实呢，这明显已经违反了《性别偏点教育法施行细则》第十三条以及第十四条规定。是三十四条规定是什么？其实大家可以 Google。其实这个其实在那个我们的全国法规资料库都有。其实有时候你你拿起来看一看，就知道说，其实有很多的行政单位都有违法的疑虑。所以呢，彩票性别权益推动联盟，他们就是有几点诉求。他们认为，哦，就是要求县政府，当然是南投县政府的一二级主管以及民代，每年都要接受性别平等意识的培训及性别名词的认识，也就是说，必须要接受性别平等教育的课程。第二个，要求县政府落实了《儿童权利公约》的第二十九条、《性别平等教育法》以及《性别平等教育法》的事情，细则了相关规定，应该在十二年国民教育中实施性平教育。涵盖情感教育、性教育以及通知教育，这个其实已经说了非常非常多次了哦。所以有时候，我觉得有时候你关注一下这个我们的地方政府的一些会议的这个议会里面的一些关于性平教育的资讯，你就会发现有很多的让你觉得很惊讶的地方，就是说我们的地方政府跟地方议会怎么可以不能遵守性别平等教育法呢？好，这、就是今天开始跟大家分享的性别大八卦。稍回来，性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一 Z 哥，我是温龙。我们现在进行单元是性别慢慢聊。今天慢慢聊呢，想跟大家聊的是一本书。我觉得这本书其实非常有趣，而且非常重要。但过去在我们的节目，或是说在我们的那个学校里面，会谈到非常多性教育的议题，或者是性的议题哦。但是我们有时候会觉得说，诶，是不是我们在我们的正式课程里面？还是有一些非常不足的地方，所以今天我想说跟大家来分享这本书，书名内容是《私密处的奇幻旅程》，它有个小标哦，小标是打破所有女孩对身体的错误迷思。我觉得这本书真的其实是非常有趣，而且它因为过去我们谈性教育都比较会偏向在。啊、哦，社会文化的层次，而且这本书呢，它除了谈社会之外，其实我就更重要是谈了非常多的医学上的概念，所以很高兴我们邀请到了这本书，诚心出版社的编辑曾英慈，因此你好，主持
0: 人你好，各位请听众朋友大家好。嗯
1: 还有就是翻译林一凡，一凡你好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家
2: 好
1: 。我想我们先来谈这本书大致的内容好了哦，就是说不管就是听众朋友你们看过了没哦，就是说我想先请一凡来谈一下，就是说这本书大概内容在讲什么呢？是
2: 那这两这本书的作者是两位挪威的医学生，那他们当初在挪威布洛格开了一个专栏，主要是回答大家的一些对于女女性方面的疑难杂症，那他们在回答这些网友的问题当中。发现其实很多人对于一些观念是不正确的，还有一些旧有的迷思。对，那他所以于是他就是整理这些问题，然后出版，然后希望就是能让更多人知道，然后正确的观念是什么
1: 。我觉得这本书哦，因为我自己通通常喜欢看这个，第一次就是我开始翻这本书，我通常就会先看。木次，因为木次的那个、那个、那个内容，大概就是这本书整本书的一些概要。我发现真的哇，涵盖了非常多的面相这样子哦，嗯，虽然它比较是着重在女孩子的方面，那我还是要先问一下那个银词好了，就是说。出版社翻译这本书应该会有些想法吧，而且是跟性有关的书。是，
0: 嗯哼，嗯，我们在制作这一本书的过程中，我们其实一直在讨论到说，就是像我们现在有许多的跟性别有关的议题，例如说。嗯，像最近很夯的 Me Too 的议题，对，以及就是各种性暴力的议题，那就其实都一直在一再显示我们的女性意识已经开始抬头。但是在女性意识抬头的同时，我们女生是不是已经够了解自己？无论是在就是呃性方面，或者是说对于自己的嗯、呃、医学上。的一些知识是否已经充足了？那这是我们第一个希望可以推广的面向。嗯嗯嗯、另外，就是在性教育以及就是呃这些私密处的教育部分呢，其实大部分还是现在餐桌上面可能会比较避讳的话题。哦、对
1: 对对,对,对。所以我
0: 们会希望说，嗯、呃，如果无法透过父母就是这么直接的去教育，或者是说、嗯嗯嗯、呃学校老师之外，是不是应该要有第三个管管道告诉我们的，就是我们的后后辈？对就是关于这些方面的知识，然后也希望说，因为这本这本书的出版，可以让更多的家长以及老师，甚至是学生自己本身，愿意在餐桌上跟自己的家人啊，就是谈论这些话题。嗯、其
1: 实，因此我觉得你提到一个重点哦，但也就是很多的老师都会有一些反应，就是如果他真的在学校里面上性教育，嗯、我发现就是说，当小朋友或者是。其实，即便是你成年好了、哦，就是说，当你有一些性的一些疑问的时候，我觉得好像都不太会跟爸妈没错谈，或者说有些疑问这样子哦。那有时候我们都想说，那到底父母跟小孩子为什么好像比较不能够谈性这件事情，这样？然后有疑问的话，可能第一个人就上网了。是。那不然的话，就是说你可能在学校里面遇到真的比较友善的老师，你可以去发问。去寻求协助，这样，因为我觉得，我相信大家对性一定充满了非常多的疑问，这样子，所以这本书其实涵盖的面向真的非常多。不过今天我想说，我们挑几个重点来谈哦。第一个是处女膜的名词，好的，<笑>你知道吗？对，两位，<笑>像我自己在读这本书的时候，因为他一开始是谈那个生殖器官哦，所以谈的都是女性的生殖器官，然后我就开始回想以前的以前的健康教育，就我那个年代还是健康教育的时候，发现其实老师是有上的，但是都是很简单的带过，是，对，哦。那比如说谈到处女膜的迷思，当然就是说大家对这个迷思哦，我相信即便到现在这个时代，应该还是有好多好多的一些说法跟迷思。好吧，两位来跟我们分享吧，这样跟我们聊。嗯
0: ，我们最想要先破除大家的迷思是，其实处女膜呢，它并不是一层像保鲜膜一样的构造。没错，对，大家都会认为说处女膜是不是像保鲜膜一样，就是一戳就破掉？但事实上它并不是，这是最普遍的，就是误解跟迷思这样子。嗯嗯嗯嗯其实处女膜它应该是一个呃紧贴着我们的阴道壁的一个环状薄膜才对。然后它会在成长的过程中，就是从它的开口变得比较宽，然后它的内衬可能会比较窄，所以才会产生就是呃比较狭长的感觉。但事实上它并不是一层薄膜。如果它是一层像保鲜膜一样的薄膜覆盖在我们的阴道的话，那女孩子的经血其实是没有办法出来的。那这样会形成这样就会形成一个很大的问题。
1: 其实我之前有去问过一些女性的朋友，她也是这样解释，然后她也跟我讲说，你可以想看看嘛，如果说今天真的是一层薄膜的话，那怎么小便？
0: 对
1: ，她说最简单的、嗯，那要怎么小便？对，可是我就不知道说为什么大家会有那个薄膜的概念，你知道吗？我有时候都会觉得很好奇，<笑>那个名词到底怎么来的，我不知道。嗯，一凡，你自己在翻译这本书的时候的那个想法
0: 是
2: ？啊、呃，我觉得大家可能对于认为它是。像保鲜膜一样的概念，我觉得像是可能就是从处女膜这个“膜”这个字，就是来。可是，在英文的话
1: 是什么字呢
2: ？英文的它的字有点不太一样
1: ，不太一样这样子。所以，对，然后我就想说，也许就是说，在中文的翻译哦，我们可能就把它翻成“膜”这个字，所以可能就会想象它就是一层的薄膜这样子。
0: 关于这一点，我觉得有可能是因为我们在初次性行为的时候可能会有流血的。这个反应，所以大家可能会认为说， oh. 哦，处女膜，处女膜，那可能是我今天破坏了它这一层膜之后，我流血了，所以，所以有这个这個、概念在这边，对，嗯嗯,嗯，我但是我看书
1: 上解释说、嗯，那个会流血也，也许是因为就是说性行为方式过于激烈，或者说可能它会产生一些，個對,对对，是有这种可能。对、嗯，其实它跟。处女膜比较没有什么关系，这样。而且处
0: 女膜本身是一个有点像是 O 型的构造，然后它可能就是、哦、它有有一点弹性、嗯，你就想象是一条橡皮筋、嗯嗯。然后当你有其他的外力进去的时候，这条有弹性的橡皮筋它会被撑开、嗯嗯嗯嗯。那它进进就是超过它的弹性限度的时候，它会硬身断裂这种感觉。所以事实上，它在第一次。进行性行为的时候会出血，但有可能是因为它这一层构造受伤的关系，所以它会流出血液来。然后甚至说，嗯，我们很多人都会认为说啊，第一次进行性行为是不是就因为处女膜的关系所以出血呢？但事实上，以数据来显示说，其实真正会流血的女生，她只有占百分之七十，哎，百分之五十到七十左右、嗯。对，并不是所有人都会在初次性行为的时候流血。嗯嗯
1: 嗯，对。但是这样子的迷失的说法，我觉得影响好多。我觉得第一个是影响很多的女生，是是。哦、然后，但也影响了很多的男生的概念，觉得说好像，尤其是在那种情侣的关系的交往当中哦，我觉得说好像你就必,必须要有一个处女之身这样子，好像就第一次这样子。然后，有时候我听到这样的说法之后，就会觉得，嗯，第一个我都通常都会怀疑说这个想法是怎么来的哦。然后说为什么这。这些想法都会这么的稳固，都会这么的稳固，<笑>你知道吗？其实这是从
0: 我们就是古代一些观念就一直一开始流传到现在。例如说，像我们知道以前就是可能我们传统里面，只要是男女生结婚之后，嗯嗯在他们进行的洞房花烛夜之后呢，男方会把。山有那一块写的布，白布挂在他们家的外面，去宣示说：“我今天娶的这个女人，她是几清白之身。”那一直延续到今天，可能会有很多人说：“我今天要结婚了，我要去做、嗯嗯嗯、就是处女膜重建手术，来就是对我的夫家负责。嗯”但事实上，我觉得这应该是要被破除的概念。而且，其实事实上，人们在成长的过程中，处女膜是一个非常脆弱的构造，所以它可能会仅有例如说骑脚踏车或是一些运动伤害，所以可能就会受到就是破坏。对，所以并不能把处女膜跟贞洁化。画上等号、嗯，这是我们必须要去破除的迷思。嗯
1: 、对，但是我也希望说，在学校里面的性教育哦，我觉得这个部分其实真的还蛮重要的。真的哦。其实，在书里面哦，他有提到，就是说你没有办法从女性的两腿之间看出她是不是有无性经验哦。那处女膜也不是为了保护那些没有性经验的人，或者是发生过性行为的人，还是处女的人。那就是像跟身体的其他部位一样哦，那当然说处女膜的外观不同也是因人而异这样子。而且，你知道吗？他有提到，就是说处女膜的整形术，这个其实我之前真的在有些广告是有看到。我让我看到的时候，其实还真的还蛮惊讶的，嗯、还蛮惊讶的。可是，可是，嗯、可是，就是有人会相信可以啊？那就代表说
0: 是那个迷思,思还还没有還在，还在，真的是对对,對,對,對是。
1: 可是我觉得，如果就。而且这个作者他们是两位医学系的女生哦，可是我想说，如果有医生做这种手术，他不就违背了他的医学的伦理吗？他明知道说那根本就是不可能的，而且知道那个构造就不是我们大家想的那个样子了、啊。对
0: ，所以书中其实也有提到，如果万一就是处女膜重建手术它开始普遍之后，会不会对我们的价值观产生更新的改变？因为处女膜就,、嗯、就你可以随时不断地再造，嗯、那你随时可以向外面宣称说哦，我是清白的之类的。那他的观念可能会一再的被改变，所以其实大家对于处女膜重建手术这一这一个东西是否要存在，海保有相当大的疑虑
1: 。嗯嗯嗯，好。
0: 对
1: ，我了解哦。因为我自己看的时候，就是说，当然就是我当然就是一、嗯、一直不断地去去跟一些女性的朋友去分享经验，嗯、就觉得说，其实他书上谈了谈的那个迷思。他就是这个样子。好，那他这本书哦，我觉得比较有趣，就是说他除了讲就是生殖器的生理构造之外哦，他也谈性别这件事情哦。不过因为哦，我觉得他是从医学的观点，所以他比较是会谈基因性别、生理性别跟心理性别
0: 。如果按照书上给我们的就是性别的区分方式，其实有三种。那最简单的不是简单，应该说呃，我们生而为男性或是女性，其实是应该是基因决定我们的。就是性别这样子。那关于基因决定性性别呢，其实就是取决我们的染色体。在我们的第二十三条染色体里面，可能会有 X 跟 X 的组合，还有 X 跟 Y 的组合。那相信大家生物都学过的话，应该不陌生。那它就是取决于你应该是男性，或是你应该是女性的染色体。但是你在这这个染色体，就是在它嗯，应该说被赋予的过程中，就像你是一本食谱，那你可能今天加了多一点的盐，或是多一点的辣椒，那它可能这一本食谱所。呃，制造出来的料理就会有不一样的味道。那人你时期也是一样，明明就是一样是 x 或 x 的组合，或是 x 跟 y 的组合，但是你生下来之后身上的表征可能会有些不同、嗯，那就是一些基因上面的变异。例如说，你有子宫、嗯欸，應該该说你有阴道，但是你没有子宫。嗯，你虽然是女性，但是你又不是女性。或者、啊、就好又好比说，就是你今天是哪个女性，可是你又有了。就是男性的生殖器官就同时存在的情况之下，然后有些人就会赋予他一个名字叫做双性人、嗯。对，那这个时候他们就会面临到一个觉得是
2: 、嗯，呃，我是
0: 否要去做一些变性手术来决定我应该要成为其中一个性别？嗯，这样子、嗯嗯。那再来就是还有生理性别，生理性别就是当我们生下来之后，我们身上有的一些表征，然后会取决说，啊，你你因为你有了就是男性生殖器官或是女性生殖器官，所以你应该要是男生或是你应该要是女生。接下来是我们比较常。就是最近比较常在讨论的议题，就是关于心理生性、心理性别的部分。
1: 对
0: ，那心理性别可能就会变成说、嗯，你可能生下来的时候你有男性的表征、嗯，但是事实上你的内心觉得我应该要是一个女生。嗯，那。我记得一凡就有一个很适合跟大家分享的例子，嗯、就是像
2: 是跨性别这个议题，像最近真的是蛮值得关注的。那就是近年来，呃，像是、呃、美国一个很有名的名人叫 Caitlin、呃、Jenner，、嗯、她原本是、嗯、呃金牌运动员、啊，对，对，她在年轻的时候其实已经意识到自己心里面是、嗯、呃女性的性别，那她在呃过近呃近年来决定她去做变性手术，然后变成了女性。对，那他也就是开始致力去推广，就是、就是呃、跨性别的一些议题、嗯，对，希望能让更多人就是更了解这一块
1: 。就是他本来是生理的男性，生理的男性，生理的男性这样子哦，对，但是他心里的认同是女性,女性这样子是。对，其实这个当然就是可以，因为我自己看这一段，他心里性别其实是谈得比较少，但是就会让我想到。之前我们谈的一个非常的有些这样的团体啦，会觉得很正确，就是性别光谱、哦。是。可是那性别光谱其实它是很简单的，很简单的概念，嗯、就是说那个我们的生理性别跟我们的性别特质，并不是一对一的。是。它不是一对，就是说，比如说我今天是男生，生理的男性、嗯，可是我不一定我的特质一定是全面的很阳刚这样子啊、哦，就是说人的特质应该是多。多面性的，是是，这是非常的简单的说法，但有些有些人会觉得说那个性别光谱还太简单，
0: 对,对
1: 还太简单这样子。我觉得这的确是一个呃很有趣，而且在书里面他有提到一个，我相信有很多的家长应该非常的关注，说当你的儿子说他是女生，只想穿这个洋装。的时候呢，比起火车组合与足球，更喜欢姐姐的芭比的收藏。哦，他举了这个例子，就是说，也许可能有些小男孩，他小小学的时候，他其实并不喜欢那种，比如说可能机器人或是火车，但是他喜欢的是芭比娃娃。是。对，这个的话，当然又是另外一个一的延伸，但是我相信作者用这个例子来讲说，其实有时候我们的生理性别跟心理性别，它不一定是。怎么讲？应该讲说是线性发展的吧，是一对一的关系。好，下个阶段哦，我觉得我们呃谈，我相信就是说有很多的，应该是多数人一定会关心的，我们的性行为。他讲的是第一次的性行为。好，我们休息一下，稍回来。
0: 老师，我们家小孩1 0零八学年度上高一时，刚好实施新课纲，将来升大学考招制度会调整吗？啊根据最新消息，一百一十一学年度大学多元入学方案将秉持现况微调再精进的原则进行入学考试及招生作业多项调整，从一百零七学年度起分阶段实施过度衔接措施。哪里可以看到最新消息呢？上网搜寻大学招生委员会联合会，进入网站首页置顶公告区就可以看到喽
1: 。以上广告是由教育部提供
0: 。爱心无国界，齐心做公益。创世基金
1: 会，谢谢您。FB 搜寻创世基金会。Love transcends borders. Let us participate in charity together. The Genesis Social Welfare Foundation, thanks you. Find us on Facebook at g e n e F i s dot org. dot tw. 欢迎再回到教育电台，性别平等一 Z 哥，我是温龙。我们现在近一段的性别慢慢聊，今天慢慢聊，想跟大家分享一本书，书名是《私密处的奇幻旅程》。打破所有女孩对身体的错误迷思。很高兴我们邀请到了诚心出版社的编辑曾盈慈，还有这本书的翻译林一凡哦。其实我们刚刚忘记谈了一点，就是说它是写给女生的。是，我不知道你们两个人在编或者是说在在翻译的时候有没有想到这一点哦？就他为什么要特别写给女生
0: ？其实应该说，呃，虽然他是只说要写给女生的。一本就是破除迷思的书，但实际上呢，它是以女生为对象之外，其实还包含了嗯，应该要去了解她的所有人才对。对，只是因为它的主题是以女生为主，就是女孩子，你本身应该要先了解你自己。那你当你在遇到这些迷失的时候對對對對，你才有能力去推展这一些，就是把正确的知识推展出去、嗯。如果连女生自己本身都对自己应该说不了解、嗯，或者说抱有错误的迷失的时候、嗯，那当然就没有办法建立起正确的观念。嗯
1: 嗯，对。其实我自己在读的时候啊，哦，有时候的确也啊、哦，第一个当然就是说。哦、嗯，认识了很多新的知识，我觉得这个，嗯，因为他是写给女生的哦，他有特别讲哦，所以有一些不管是性器官或者是一些避孕的方式，还有一些一些疾病哦，但我们刚刚有提到了一些呃很多错误的迷思这样子。对，就是我自己觉得，好像收获了也蛮多，这样我觉得会有补足了以前在学校缺乏的部分，这样子。好，这个阶段我们想说来谈那个第一次的性行为哦，先来谈这本书的内容，跟我们讲什么这样子
0: 。我们可以先跟各位分享 ，OK， 可以
1: 啊，可以。我们最近就
0: 是就会关注到了一部电影，嗯
1: 哼，对
0: ，然后那一部电影的主题是在叙述说，有三名就是女孩子，他们即将要毕业了，他们想要在毕业的时候呢，做一件破天荒的事情。就是他们想三个人想要在那一天破处、嗯嗯，嗯，然后被他们的三个人的父母无意间的从可能是社群社群软体之类的地方发现說，说哦，他的小孩们居然有破处的计划、嗯，所以。电影就开始围绕着这两，就是这两对，就是青少年，还有呃家长们环绕着这这些人开始进行、嗯。那当然就是女孩子那一方，就是想尽各种方法、嗯，就是我想要破处，我想要破处。对对然后家长那一面就是我要、哦、保护我的小孩，不要让他破处，不要让他破处，不要让他就是做这种傻事这样子、嗯嗯嗯。其实他们的诉求都很简单，青少年可能会想要借由破处这一点来证明说自己长大了，然后想要获得认同。但是很奇怪的是，想要获得认同，需要又又要躲躲藏藏。就明明就是他认为是一件哦，我今天破处我就是长大，可是我必须要隐瞒这件事情。嗯嗯、那对于家长来说，就是我要保护我的小孩，可是保护小孩去阻止他就是进行性行为，是不是保护呢？这就是一个问题所在。那我觉得他的症结点就会变成说是家长跟小孩之间他没有性行为的一种沟通
1: ，嗯，所以没
0: 有办法做彼此间的一个了解嗯。嗯，
1: 对，就是说在性上面这件事情，好像家长跟小孩。你有一个比较是很好的互动跟沟通这样子，对。当然就是那个小朋友，有时候我都会回想自己的一些成长经验。当然就是说，我们对于那种性的，好性的，不管你是要去探索，或者说你真的要去发生性行为的时候，你当然不绝对不会想要给家长知道吗？一定说尽量避免给爸妈知道这样子哦、嗯。对，好，那这本书哦，我觉得非常有趣。它它有一个章节是第一次性行为这样子，哦。这的确是我在看了一些关于就是说不管是呃性教育或者是跟性议题的书哦，嗯，比较少会用这个抬嗯、呃，应该怎么讲，会用这个主题会抬到性行为，但是它特别要就是第一次性行为这样子。哦。那他有提到，就是说，因为他的作者是挪威哦，所以他就是有一个挪,挪威的统计哦，就是他是写女性初次的呃那个性行为平均年龄是十十七哦，台湾的话我查是十八点九。
0: 对。不
1: 过我看到有一个数字是男女生分开，好像男生是十七，女生是十八。
0: 是
1: 。其实大概差不多，大概都是十几岁的年龄这样子。对，那当然就是有时候我会对于数字会<笑>有点质<質>疑哈<笑>、okay ，对，对我就觉得好像应该要更低一点才对这样子。好吧，那两位的看法是什么？
0: 其实不管是十七岁或是十八岁，他其实都有一个问题是，现在第一次性行为的年纪其实已经在逐渐的下降。哦、嗯，对，而且他讲的是一个平均值，平均值代表的就是还有更低的年龄层，他可能已经进行过了，就是可已经有了第一次的性经验。对，所以我们。应该要把面向就着重放在就是关于应该说国高中生他们是不是就应该要具备于关于性行为的基本知识？了？嗯
1: 嗯,嗯，性行为的基本知识这样子哦，对。可是比较麻烦就是说，刚刚就是因、嗯、因此你你引用的那个电影这样子，哦，那一定有很多家长其实他并不是很觉得。其实有很多家长甚至觉得说，学校根本都不要教这些，对
0: 对，
1: 就是连连谈都不要谈。所以这样
0: 会会引发出另外问题是，那小孩子他会从哪里去接触这些知识呢？啊、当然就是网络上，然后网络上其实有很多知识都是，例如说成人影片啊，或者说成人书刊里面塑造出来的形象，嗯、并不是真正的知，嗯、就是正确的知识、嗯。对，那反而会进一步造成了孩子们对性行为的误解。例如说，像女孩子、嗯，她可能对性就会有一种呃很罗曼史的想象。例如说，她从书刊里面，啊、就例如说，像我们最近知道的就是很卖座的《格雷的五十道阴影》嗯，她可能会对这些产生一些。就是一些妄想或者一些幻想，就认为说哦，这应该是美好的。男生呢，可能就会从就是可能呃色情影片里面学到一些，嗯、对呃对，他认为应该要很阳刚的一些呃知识在、嗯，但事实上这跟实际上的性行为以及就是正确的知识都是背离的。对
1: 对对，
0: 这才是我们应该要去关注跟讨论的重点
1: 。因为哦，就是说，就是呃，我觉得书里面当然有提到，就是说你们是不是都已经准备好了？嗯。准备好了，这样子哦。那基本上，我觉得就是说，嗯，有时候你看这个书的，呃，作者的书写的，呃，方式跟他的概念好了、哦。基本上，我觉得他比较是正向的哦，正向的这样的、哦，就是说，其实我们人到了青春期，一定会对性会有一些好奇，好奇会对会产生这种会产生好奇，会想要去了解，会想要去认识，这样子哦。好。可是呢，就像刚,刚我们谈的，就是说，就是说，可能有些家长他觉得说比较不适合这样子哦，所以有时候我们在学校里面的一些性教育就会有一些拉扯啦，就觉得说你只能够教到哪里，或者说你干脆都不要教，因为你再教的话，就可能是变相的去鼓励。学生去发生性行为这样子對，对。那这本书其实有时候我觉得他写得还蛮直白，他写得好直白哦，<笑>真的、啊。应
0: 该要应该说，如果这个时候还隐晦的话，或者是说还拐弯抹角的话，那其实根本就是模糊焦点是、啊、正确的观对，所以这时候反而应该要直白一点，比较容易把他中心的意思传达给他的读者。嗯嗯
1: 。甚、嗯、至呃，我我发现这本书哦，他、呃、会有一些插图，是
0: 是
2: ，
1: 对。这个插图，我觉得，嗯，我自己啦，就是我自己读的时候，当然是也会有帮助了解，是，对，因为我自己在读的时候、哦，就觉得说，会不会是因为它是北欧？的作者，<笑>所以会比较会比较直接哦。当然，我也觉得说是应该是这样啦，嗯、就是说不用再很很隐晦的去讲说，我们就是第一个，我们在学校里面都会讲安全性行为。是。可是有时候其实有很多的学生跟老师有疑问，那什么是安全的性行为？对你总是要跟我讲一个更更清楚明确对更明确的。更清楚的解释哦，不管你要用文字，或者说像现在很流行的懒人包也好，嗯、用用用几张图跟我讲什么是安全性行为，这样子好像会比较清楚
0: 。这边可以跟主持人分享一个，就是出版过程的小意识。这样
1: 哦。好，就其实总
0: 编辑曾经跟我分享过，哦、当他在选择这一本书对作为出版的题材的时候，对，其实这两名医学生就是当就是作者妮娜跟艾伦，他们其实在挪威刚出版的时候，嗯嗯嗯、他们完全没有想象说为这一本书可以在挪威热卖，嗯。你应该会觉得很好奇吧？就是明明是一个很性观念开放的，这、就是、可能是西方。北、欸、欧、哦、我
1: 们都觉得已经很开放了，但为什么
0: 还是会就是引起一股就是热潮跟热卖、嗯？而且购买的族群大部分是学生的家长、嗯、就是大家都很意外，哎、欸，怎么会是家长去买了这本书？后来他们有说，因为他们认为这本书就是他很明白的讲出来了，就可能大家还是会。嗯，比较偏向，就算是呃性观念开放的国家，可能在教育方面还是会比较拐弯抹角，或者说太过于学术一点。那这本书它的好处是，呃，它。很明确的告诉你、嗯，就是这些知识，嗯嗯嗯、他没有在经过一些拐弯抹角的一些就是修饰啊，或者是说应该说比喻或是隐回，就是隐隐射之类的。然后再加上他的，他还有一些还有一些图片對，对，所以可能家长就会说，哦，他已经把我想说的都说完了。嗯、他在教育的方面、嗯，或者说他自己在吸收知识的方面、嗯，也会比较就是清楚明白
1: 。而且哦，他就是说，除了讲那个性行为之外，他还有谈到那个欲望。
0: 是欲望
1: 这件事情、嗯，我觉得有时候就是说我们在呃性或者性教育这件事情，看你到底要谈哪些面向，然后到底要谈的多深这样子。那他有谈到欲望这样子，哦，但然后他他会提到就是说，对男生跟女生的那个欲望其实是不太一样的。是
2: 。普遍的认识认为，就是，呃，男生有欲望只、就是一种阳刚的展现。对。那相反的，认为女生只要有欲望的话，可能认为她就是一个，就可能有点水性杨花的感觉，感
1: 觉<笑>比较放荡。对，比较放荡一点<笑>。那
2: 其实事实上，欲望这种东西，就是就像好比我们的食欲一样，其实就是每个人都会有的东西。嗯、
1: 你你们自己观察说，为什么会对于男生跟女生的那个标准会不一样？就同样都是有欲望啊。嗯
0: 。对可能是也跟女性意识有一些关系吧，哦、就是从古至,古至今，女孩子的一些可能自己本身的强烈的欲求都会被就是比较保守化的就是锁起来了，对对对所以等到我们这个年代的时候，就可能会认为说，哦，那女孩子有了性欲，可能她就是呃，这个人可能就是比较呃淫乱啊之类的,的形象、嗯，那男孩子可能就是比较阳刚，那就可能跟我们所刚前面所说的一些性别，的区分上面有关系、嗯嗯嗯，所以我觉得这是应该，这是我们应该要去打破的一些观念跟迷失。应该说，性欲是人人都要有的。那为什么要在要把这些嗯、呃，例如说像淫秽啊，或者是阳刚这些词套用在我们不同的性欲的，就是想象上面？对。而且我觉
1: 得有时候会有双重标准啦、嗯，因为其实有时候我听到一些女性的朋友讲说，就是说如果她的包包里面放了保险套啊，嗯、然后。她的男朋友都会觉得说，第一个你为什么会放这个东西？她自己下文说，她只是为了要以防万一。<笑>对她觉得说很多事情是可能他，她就像她这本书讲说，当你准备好了，对那个准备好，我觉得就是除了心理上之外。然后他觉得说放个保险套也让我觉得说，万一如果哪一天真的发生了的话，我们至少有一个比较有一个防护措施这样子。对,对,对他的想法就是这么简单。嗯、可是她的她的男朋友可能会觉得说，你是不是就很容易就跟人家很容易上床啊之类的？可她的想法并不是这样。对对对，就说这个好像认知就会有一些。差异，可是我觉得这也是会不会有点就是反映到说我们在性教育这个方面好像就是有点薄弱
0: 薄弱薄弱更缺
1: 乏、嗯、对对
0: ，而且有时候女孩子带着保险套不代表她就是性欲的象征啊，它其实是一个是、嗯、这是一个保护自己的动作对,对没对对对因为在就是性行为的过程中，保险套是一个非常必要的避孕措施也好，嗯、或者是说保护自己身体的机制也好、嗯嗯。那如果今天真的要进行一个性行为，如果都仰赖。就是男方去准备保险套，或者说你被那个固有思维给束缚住，认为说女孩子就不应该去带这个的话，那其实反而是让自己瀑布在风险里面
1: 。其实他就是在书里面，当然就是呃、嗯哦、性行为之后，他会有延伸到呃避孕啦，对、哦，避孕这个议题、嗯、哦，那当然在我们学校里面可能还是以保险套为主哦，但是保险套基本上它是男性，对对、哦，虽然有女用的保险套、嗯、这样子哦，那书里面有提到非常多避孕的方法。太多太多
0: 了，对，對真的太多。会让你们自己觉
1: 得，<笑>因为我自己读的时候就觉得，哦，这个对我来讲真的还真的有点遥远这样子。嗯，嗯
0: 关于避孕方式的话，其实保险套就是应该说男目前全世界男性可以使用的,的避孕方式只有保险套一图。所以很多人就会觉得说，女孩子好吃亏哦，我要去吃什么避孕药啊，然后会不会伤身啊，然后戴避孕环啊，都是伤害自己这样。可是必须要建立一个正确的观念是，除了保险套之外，保险套它其实除了避孕以外，它还要杜绝就是性传染、啊、对,對性疾病还有性传染。那女孩子的部分呢，就是。呃，可能会经由跟医师沟通的过程，然后去选择一个就是适合自己的避孕方式、哦对。对，像比如说，呃，有些人可能会透过荷尔蒙避孕，嗯、或者是黄体避孕。嗯、对，嗯、那就会针对不同的女孩子，例如说，她今天是一个比较容易经痛，然后出血量大的女生，她、嗯、可能就比较适合、嗯、荷尔蒙避孕法,蒙法。对，然后去抑制她的出血跟痛血疼痛。
1: 我觉得这个作者哦，两位作者还蛮贴心的。他有就是说，他说如果今天我想要对其他人隐藏我的避孕方法，对他有一些一些那种有点像那种怎么讲，像呃小小的提醒。嗯，对，他说如果你担心哦，就是说你的伴侣或家人哦，就是隐瞒你在避孕时时时期的话，他说不不妨就是利用不会改变月经规律的方法。嗯、然后我就想说，哎，对，会不会就是因为你今天若采取某种。病的方式，你的月月经就会改变
0: ，甚至其实。嗯、呃，月经其实会，就例如说，我们今天采取了像刚刚说的那一种，复合产品的避孕方法，例如说你吃避孕丸，那你有可能就是要在吃了二十一天之后停止四天，让你的内膜排出、嗯，那就是改变它经期的一个做法、嗯。那还有其他方式是，我可能还是保有正常的就是经期，嗯、但是例如说，我借有一些，例如说，嗯、呃，埋入避孕针之类的做法，然后保保有月经，但是同时有达到避孕的效果。嗯、那其实我觉得这这部分还有一个迷失是。有一些老一老一辈的人，他会认为说，女孩子你去进行了一些避孕措施，例如说避孕环或是避孕的、嗯、呃，埋避孕针，那是不是就等于绝育了？嗯、应该不会。对，可是有一些老一辈人就会认为说，这跟结扎一样，你去做这些事情，那你就等于说你不能生小孩，你没办法生小孩了，所以他们会很、嗯嗯、非常反对去做这些事，对，甚至会认为说，你会不会就是做了这件事情之后，你再也不能生了，再也不能。就是，就算有了性行为，嗯、你再也没有办法有下一代、嗯。所以其实还有很多就是根深蒂固的观念，是我们必须要去就是破除的。嗯
1: ，所以等于是说，每个女生她自己会找到一个适合自己的避孕的方式。对，是。哦、oh, ，那不然可能就是希望就是男男生带保险套这样子。<笑>哎、欸，可是问题是我经常有时候就是有些男生会讲说带保险套<笑>他不是很喜欢哦，他会觉得那个其实是很不舒服、嗯、这样子。对，不过我觉得那个就是那个东西设计的好不好用这样子。<笑>好，对，是。我觉得有时候性的一题哦，就是说以前哦，我记得以前我们的教育方式是男女生分开哦，那、嗯、但我觉得那是阶段性，阶段性分开我们自己谈我们各自。可是呢，像现在有些老师样说，其实最后还是要把。所有的学生集集中起来谈、嗯，让男生跟女生彼此去了解，对对，性这这件事情这样子。好，我们先休息一下，说后回来。教育电台性别平等一机构好，最后这一本《私密处的奇幻旅程》哦，其实刚在休息的时候，我有跟就是因此一凡两个人在聊，就是说，因为这本书虽然是写给女生看哦，但是有时候我们回归到我们自己的一些经验，就发现说、哦，给女生看的这些性教育或性的啊、呃、一些议题的书，这么的丰富、欸，哎。这么的丰富，你知道吗？然后我就想说，我觉得在女生之间是会经常跟闺蜜分享这些东西，不管是身体的或生理的。对。可是男生哦，我觉得就我的经验，还有就是我一些男性朋友经验，我就觉得说比较少，比较没有办法谈呢、欸，比较没办法谈呢、欸。嗯。比如说我，我觉得男生还是有男生性的问题啊。可是好像就没办法跟我的妈鸡。就谈说，哎、欸，我们来谈一些性吧。那性什么？就是 A 片啊。<笑><笑>对啊，那怎么办？对啊，就是就是变成这样子。我不想说两位女女性的想法是什么这样子。
0: 可能我自己也是女性的关系，所以男孩子在想什么，可能不不保证百分之百是正确，但可能对啊，可能有有可能是在男性的一些分享上面会比较，就像我们刚刚讲的，就是一些观念上，可能会认为说，哦，男性就是去讲性方面，他可能会有一点点就是小小的，无论是炫耀也好。或者是说他要像是较劲，就是有点较劲的感觉。分享就是自己
2: 就是相关的亲史啊。对，那
0: 那如果要让他们很震惊的坐下来去谈谈他们自己本身有的问题，例如说、啊、问
1: 题啊，或者
0: 例如说会不会就是呃感染了什么啊之类的，他们似乎会有一点抗拒抗拒。会认为说哦啊，这样会不会让人家觉得我,我有一些性病之类的，或者说我有一些问题之类的
1: ？可是每个人通常都会,会,都会有一些问题啊。可是这会
0: 不会跟男孩子的自尊心会有比较会有关系、啊？对我有可
1: 能有可能。可能<笑>对，这其实是我自己一直在思考的，嗯、也想要有一些突破啦。因为我相信你、嗯、你不可能完全没有性的问题。对啊对啊、嗯。对，我觉得这的确是一个就是男女上的差异哦。但是我读完这本书，其实收获还蛮大的。嗯。好，其实最后哦，最后我想说、哦，我们稍微来聊一个议题，就是 HPV， 它那个书本里面有提到什么是 HPV， 就是人类乳突病毒。我读完之后，对我来讲是一个全新的知识，是因为我以前没有想过这个问题。好，两位女性，我们两个书本是怎么谈的？<笑>这样子
2: ，呃，他在上面有就是跟大家稍微介绍一下 HPV 的病毒。那 HPV 的病毒其实种类有很多种。那他也在书里面讲说，就是女女性在一生中感染的几率真的是很高，非常高，对。嗯那而且不光是只有性行为才会得到，像是一些只是只要是接触到你就会得到，像是菜花，菜花就是不不一定就是一定是经过性行为，有可能就是在公厕或者是大众泳池，可能只要上面有些就是病毒，你只要接触到你那个部位就是会长、嗯。对对对嗯，嗯。
0: 而且比较有趣的是啊，就是最近的研究有发现 ，HPV 的病毒。不见得只有女生会感染到
1: 哦，他有提到男生有、嗯，男生也有可能，男生也,、哦、男生也
0: 是有风险的、嗯嗯。然后，嗯、呃，目前可以已知的就是，因为人类乳突病毒它是一个 DNA 病毒，那它的种类非常多。那目前大概已经整理出规，整理归纳出约一百七十种、嗯。那一个女生呢，她一生中有可能会得到其中一样的几率是百分之八十，这是非常高的风险、嗯嗯。那这些就是几率有可能会感染到，就是像我们刚刚讲的菜花，它是属于低危性的。嗯就是地位性的呃 HPV 病毒，那它有可能会在就是呃演化或者是它突变的过程中演变成高危险性的、嗯嗯，例如说像子宫颈癌就是其中一样。所以其实 HPV 病毒对女孩子来说是一个非常非常要去关注的问题。嗯，
1: 对，嗯，嗯其实呢、哦，我觉得这本书的这个内容刚好就呼应到，就是说最近也是有一些新闻啦，但就是我有一些呃朋友他是家长，就是说其实啊、呃，就是我国在今年十一月会针对过于。国一的女生哦，是打这个 HPV 的疫苗，是
0: 是、
1: 哦。那当然就是有些 OK， 有些觉得他反对。当、嗯、然，但书里面有提到，就是说，就是其实即便哦，在挪威哦，现在七年级七年级大概是国一的女性的女孩呢，有四分之一是选择不接受 HPV。哦、oh, ，那当然就是有些家长会有一些疑虑。
2: 我想就是家长的疑虑，可能是因为呃，因为是打疫苗会有相关的副作用，嗯、那其实比例真的是很蛮高的。对对，那我觉得可能目前的话，就是可能要先让家长理清就是疫苗的重要性，还有是,是相关的一些知识。是,是对，我觉得要先经过彻底的了解，然后才能让就是家长就是能不能就是通。同不同意让自己的儿女、嗯？因
0: 为毕竟是有风险的。那大在就是完整的理解过后，再去评估，说我是否有去试打的必要性，我觉得会比较正确。然后。在于疫苗的部分会说，就是现在降低了它施打年龄层，是因为、嗯，呃，通常呢，在还没有性行为的女性去施打疫苗部分，它可以，呃，未来，呃，得到防疫，对，得到防疫的几率是大概会到九成左右。但是，一旦她开始的性行为，以及她可能超过二十岁以上之后呢，她那个防疫行为可能会降到五成甚至六成而已。所以大家才会比较鼓励说，哦，如果你。就是还没有性行为，或者说你还年纪也比较小的话，先去施打，让你的身体产生抗体的话，会比较适当这样子。嗯
1: ，其实这本书的涵盖的层面，真的是还是太多太多太多了哦对。对，嗯，然后呢，其实我们通常没办法在短时间之内好好的了，<笑>我觉得真的是太丰富了哦。<笑>尤其是大家在私密处的疾病，就列了一堆有可能的疾病，但是只只是可能。那当然，他有提到就是我们刚刚讲的避孕的方式哦。是。也提到非常多非常多的不同的病孕的方式，对我觉得读完之后，虽然我不是女生，嗯、<笑>我觉得好像好像真是上了一堂很充实的性教育的课程。是不过他基本上是用医学的观点、嗯，我相信不同领域的人读起来应该会有不同的感受。不过今天还是要谢谢两位来跟我们分享这本书，谢谢就是《私密处的奇幻女子》诶。我可以问一下，这个书名就是本来它的它的书名？
0: 啊、本来的话就是它，它其实是呃私密处的奇迹，就是、啊、私密处的对，因为其实私密处会带给我们很多种体验、啊，还有就是经验啊、嗯嗯，甚至是一些你意想不到的结果之类的，嗯、所以他把它取取名叫做一就是私密处的奇迹、嗯嗯。那我们会把它取名叫做私密处的奇幻旅程，是、嗯、因我们认为说、嗯、私密处算是一个器官，但是它适合去探索。对,对、嗯，我们可以去探索它，就像一个就是我们从来未知的旅程一样。嗯、对、嗯，那经过这一次探索，它可以让女性更了解自己之外呢，更能把这些知识就是推己及,及人这样子。嗯嗯
1: 嗯。好，私密处的奇幻旅程，今天我们真的很高兴，就是嗯，银、呃、慈还有一番来跟我们分享，打破所有女孩对身体的错误迷思。谢谢两位，谢谢，也谢谢大家收听今天的性别平等一次一个，拜拜。